1: Paris.
2: Hello,
0: olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Maia
2: e eu sou Larissa Paiva.
0: Larissa, eu vou pedir para nossa convidada de hoje, ilustríssima se apresentar que é a primeira vez que ela está aqui na nossa mesinha virtual do Supercuts. Tudo bem, Isabel, seja muito bem-vinda ao, ao Supercuts.
1: Oi, gente, obrigada. Obrigada pelo convite e bora conversar sobre esse filme aí hoje. Bacana.
0: Então, Isabel, você a nossa querida chefa do feito por elas, eu achei que <risos> <risos> eu achei que fosse uma ocasião muito digna da gente falar Sobre esse filme e também, assim, um pouco sobre essa cineasta, essa é, essa grande persona artística do, do que foi o cinema francês dos anos 60, dos anos 70 também, que é a Marguerite Duras, e o filme dela, que a gente vai discutir hoje, é o India Song. O India Song ele é um filme que eu vi há um tempo atrás, eu vi na, tava passando na MUBI e tal, a, a MUBI gosta de passar alguns filmes dela, né? e agora ele tá lá no Belas Artes à La carte também. É, saiu, saiu faz pouco tempo da Mubi um filme que se chama é, Baxter, Vera Baxter também, que é sobre, que tem muito dessa coisa de é, experiências é, extra-conjugais, é, tá, é um filme legal também, eu gosto. E, mas enfim, Isabel, eu, eu, me, me interrompa se eu estiver errado, mas assim, eu acho que vocês, nos Feitos Por Elas, vocês nunca chegaram abordar o cinema dela e tal, apesar de que vocês já falaram de várias outras é, cineastas e diretoras e roteiristas e atrizes, né?
1: Sim, a gente não chegou a abordar nenhum filme da, da filmografia dela, inclusive ela tá lá na lista, é, nós temos um listão, né? Um, um, é, um arquivo onde a gente vai colocando assim as diretoras históricas, por exemplo, e aí as contemporâneas e tudo mais, e ela tá lá, mas acontece que as nossas pautas Elas são muitas vezes decididas com as nossas madrinhas Nossos madrinhos, você sabe, né, Tiago? E, enfim, é, acontece que ela nunca foi votada especificamente A gente acabou não puxando a pauta Para realizar um programa sobre, sobre a filmografia dela né? Então acho que essa também é uma boa oportunidade já Até para mim, né, para conversar um pouco sobre isso
0: e você já tinha alguma relação com o cinema dela antes do nosso episódio?
1: Nenhuma. Na verdade, assim, ela, ela além de cineasta também é romancista, né? E tudo mais, e eu nunca tinha lido nenhum trabalho dela. O único, a única obra anterior de, é, que, eu, que eu tive contato anterior dela tinha sido o filme Hiroshima Mon Amour, que ela é roteirista, né? Que é um filme belíssimo que eu gosto demais mas os filmes que ela dirigiu propriamente eu não tinha assistido nenhum e também não li ne a nenhum dos livros dela.
0: Larissa, esses dias a gente estava assistindo lá a Hiroshima Mon Amour. Você tem alguma coisa para falar de dele?
2: Eu ia falar exatamente isso, assim que, assim como a Isabel, a minha experiência foi essa, assim de conhecê-la pelo roteiro de Hiroshima, é que foi um filme que a gente se encantou. É, no primeiro olhar ali, já foi mágico para nós. É, além disso, eu já conhecia o filme pela própria arquitetura, acho que a Isabel também já teve, já é, encontrou esse filme é, em alguma aula, em alguma discussão da, de arquitetura. É, é um filme que a gente tem ali no, no nosso catálogo, mas ao mesmo tempo é um filme que eu tinha conhecia só academia, é, na parte acadêmica mesmo, na discussão acadêmica e nunca tinha assistido, então assistimos juntos, foi uma ótima experiência assim, foi, foi ótimo conhecê-la pelo filme, e aí Tiago veio com essa sugestão da pauta, eu não a conhecia de fato assim, e acabou que é, assisti o um filme sem conhecer ainda muito sobre ela, fui conhecer mais agora na pesquisa, na elaboração da pauta e, e nessa pesquisa posterior aí para criação de conteúdo, enfim, e, e eu tô encantada, assim, com todo o trabalho dela, todos os livros, é, eu tô super interessada para ler mais coisas, tanto é que quando ela fala de India Song, né, ela trabalha com música em muitos momentos da carreira dela também, eu achei ela uma artista muito plural, assim, que trabalha com teatro, com cinema, com a música, e escreveu aquele roteiro belíssimo, de Roshima Namur que também traz à tona, eu acho que um viés histórico assim muito sensível. É uma diretora que eu realmente estou muito feliz. obrigada Thiago por abrir aos, os nossos olhos aí para ela. É, tô feliz, eu fico muito feliz quando é, acontecem essas descobertas por meio de supercuts que provavelmente não aconteceria um ali roletando no letterbox E é isso.
0: Olha, eu, eu, assim, com o medo, assim, de, de me soar exagerado, assim, eu acho que o Hiroshima Meu Amor, ou Hiroshima Mon Amor, é, é estranho falar o nome dele, a tradução do nome dele, né, em português, mas, assim, pro, talvez, com um, um bastante chance, talvez ele, tipo, nos meus top 20, ele, filmes de todos os tempos, que eu acho um filme sensacional mesmo, em todos os sentidos, é, a forma como... É, a visão dos dois ali é, se, se complementa, né? Tanto da, da do Haas como do Alain René também. Que o Alain René também, gente, isso é, é um diretor que eu acho dos dos grandes diretores da, da história do cinema com tranquilidade também. Tem vários filmes deles que eu, dele que eu acho excelentes. E, assim, é, o Hiroshima Mon Amour né, era para ser meio que um documentário, né? Porque o René fez o é, Noite Neblina, né? que é um, um filme, é, é um, é um médio-metragem mais documental e tal, sobre imagens e tal, e no próprio Hiroshima mon a gente vê ali trechos documentários sobre é, assim, que tem crianças morrendo, que tem bom Deus e tal, mas o filme ele acaba sobressaindo a essa questão meramente política, né, e ele e conta toda uma história que é ficcionalizada muito bem pela de Haas, né, mas é, é incrivelmente interpretado pelo é, pelo ator japonês que me fugiu o nome e a Emanuel Riva a atriz italo-francesa é, né e, e assim eu gosto muito do Erosion um, um amor mesmo gosto demais demais e eu vou fazer uma meia culpa aqui para os nossos ouvintes é, eu até estava até comentando com Isabel antes do nosso episódio que eu assisti o India Song tem mais ou menos assim um ano e meio uns dois anos assim eu assisti ele na Mubi quando ele estava passando na Mubi e assim foi um filme que tá, beleza eu não dormi o filme mas assim eu não dormi durante o filme mas eu achei ele muito paradão muito sem graçação eu não vi nada demais assim nele eu tinha achado ele bonito mas assim eu fiquei na eu fiquei assim por que, que o filme precisa ser assim sabe São, são coisas que tá dá até uma certa vergonha de admitir <risos> na no microfone aqui porque realmente eu tive essa impressão muito é, que o filme não tinha me atraído sabe eu tinha eu fui até dei uma nota baixa no Letterbox e tal mas assim o filme ficou muito comigo sabe o, o filme beleza terminou o filme dei a minha nota baixa no Letterbox mas o filme ficou comigo eu não conseguia apagar a experiência de ter visto o filme da minha memória, né? E com o tempo que eu fui, assim, é, indo, 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 pensando, e pensando, pensando no filme, aí eu não, eu, 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 eu tinha comigo que eu precisava rever o filme para ver se o problema era com o filme ou se era comigo. E o spoiler era que o problema era muito comigo.
1: <risos> é, Ele é um, um filme que demanda uma atenção... Mas como a Larissa falou sobre esses múltiplos talentos, né? Da, da de Ra, tem um aspecto que eu acho bastante interessante no filme, pensando nela enquanto romancista, né? Porque ela se vale muito das palavras, né? Então muitas vezes, é, cineastas que trabalham, obviamente, trabalhando com o audiovisual, mas o foco está muitas vezes colocado no visual, né, e não tanto no áudio. Enquanto a direita ela está criando essa narrativa, essa textualidade toda que parte das palavras que chegam para gente por via de áudio, que são as narrações, que os comentários de, de personagens têm uma voz narradora, né, e tem vozes que são as vozes é, das próprias personagens do filme chegam para gente por meio desse áudio e que é, por vezes parece que está comentando o que está acontecendo ali no visual, por vezes parece que são como vozes do pensamento das personagens, enfim, mas isso cria uma atmosfera completamente diferente do tipo de narrativa tradicional que a gente está acostumado, né, então seria, acho que dá para dizer que seria um, um tipo de cinema experimental nesse sentido, né. É, a forma como ela trabalha a textualidade eu acho que por isso é um filme que pode ser desafiador para muitas pessoas porque as, as imagens elas são realmente como tu falou Thiago belíssimas né as cenas são muito bonitas no mise en scène todo é muito bem trabalhado a questão de cenografia e tudo as cores mas é, as ações elas acontecem em um ritmo muito próprio muito lento né e entremeadas justamente com esses áudios e aí eu acho que essa pode ser uma dificuldade para quem estiver assistindo ao filme assim, em um primeiro momento
0: é assim, eu até quis trazê-la para nossa mesa é, porque assim, quanto mais eu, eu pensava assim, no trabalho dela, tendo visto outros trabalhos dela ao longo, ao longo desse, desse último tempo assim é, me chamou muita atenção o fato de que não é todo dia, assim, que a gente vê é, artistas, no geral, sendo excelentes, assim, em várias áreas, né? Tipo, ela o fato dela ser uma grande roteirista, uma grande escritora, e, assim, geralmente, às vezes, pensa em roteiristas que se tornam diretores, né? Então, tipo, um, um exemplo contemporâneo só para ilustrar isso que eu quero dizer, um exemplo seria o Aaron Sorkin, né? Que, que escreveu é, Moneyball, que escreveu a rede social, escreveu algumas peças de teatro e tem dirigido alguns filmes nos últimos anos, né? Então a gente pensa assim, ah, não, beleza, esses diretores, ele eles vão focar mais na ver ali do texto tal, não, não necessariamente vão passar a visão artística que eles têm para tela, né? Eu acho que ela não é isso, sabe? Eu acho que ela é uma diretora de mão cheia mesmo, sabe? Eu, eu reparo muito que a forma como ela usa a mise en scène, e as escolhas visuais dos filmes dela são muito ricas mesmo, assim, são é, são de... Não, não não Você não associaria, se você assistir ao Indie Song ou mesmo ao, ao Vera Baxter, você não associaria a, a esses, esses filmes o título de, não, tipo, um roteirista que virou diretor, sabe? Uhum. É, ela tem uma visão muito, muito clara, assim, do, do trabalho dela e tal, e sobre o que você falou, Isabel, né, do fato dela ser romancista e escritora, né, é, é até que, eu acho que nós três aqui, provavelmente a gente gostaria de ter lido alguma coisa dela, antes de falar e tal, e eu suspeito que se a gente for, for atrás de procurar obras dela traduzidas para o português, a gente teria, provavelmente teria dificuldade em encontrar, mas, é, pelo menos assim, eu sei que na França, que é o, é o país dela de origem e tal, ela, de fato, era celebrada e tida como uma artista importante, então, é pelo menos isso, senão não, é uma artista aí que viajou o mundo inteiro, é, assim, te, teve a fama aí do pelo, pela obra dela, né?
1: É, sem dúvida, ela é considerada uma das principais, um dos principais, né, considerando todos os gêneros romancistas da segunda metade do século XX na França, né, então nesse sentido é bastante é, reverenciada mesmo e também não fui atrás para ver se já tem alguma obra traduzida no Brasil, talvez tenha, mas não sei. <risos>
0: A Song, o filme de 1975, tem a seguinte sinopse. A esposa de um desonrado diplomata francês sofre de, entre aspas, lepra da alma, outro termo para tédio. Por meio de uma mistura de fofocas fora de tela, ficamos sabendo da conduta escandalosa de Anne-Marie Stretter, na Índia dos anos 30, e seu destino fatal gerado pelo tédio e pela culpa colonial. É, e aqui, para a gente começar a falar do filme mesmo, me chama a atenção porque é, eu tenho visto alguns filmes dessa atriz, <risos> é, todo, todos meio que é, recentes, assim, que é a, a Delphine Seyrig, né? É uma atriz aí muito famosa do, do cinema francês, né? E ela tem esse gosto de trabalhar com autores de mãos cheias, né? É Nesse mesmo ano, é engraçado que ela faz o Jean Dillman, que é, para mim uma obra-prima, o filme da Chantal Ackerman. Ela também fe fez o outro filme da Duhas, o, o Vera Baxter. Ela, ele, ela faz filmes da Anies Vardar, dentre outros, assim. Então, ela, ela é uma atriz, assim, muito de mão cheia. E eu acho que é, o que ela faz, assim, aqui com o personagem, né? Eu acho que ela é muito bem... Ela faz um ótimo papel. Ela é muito bem dirigida também, sabe? Como ela, sem falar uma só palavra, assim, parece que a personagem dela é tão cheia de vida e vazia da vida ao mesmo tempo. Eu, eu sei que é uma contradição aparente, mas acaba que o filme é muito sobre isso, né?
2: Eu acho que é interessante começar o debate sempre por essa perspectiva, assim, ela como autora, essa pluralidade, ela é bem retratada, é, em cena aqui, quando a gente fala desse filme. É, eu não vou mentir, foi um filme que de primeira vez eu dormi bastante esse assim, de semana assistindo, eu não estava conseguindo fixar atenção no filme. É, não sei se eu posso culpar é, unicamente ela, porque o tempo seca aqui em Goiânia não está facilitando, está tá realmente muito difícil focar e respirar, principalmente. É, então, assim, mas foi um filme muito difícil para mim de início. Eu só consegui firmar de verdade e assistir novamente porque tinha mesmo o um episódio gravado. É, não me orgulho de falar isso, mas eu acho que seria injusto com as pessoas que também tiveram essa mesma experiência eu falar que foi 100% tranquilo é, para mim. É, só que, realmente, quando o Thiago até falou comigo sobre a experiência dele com o filme, de deslumbramento, assim. E, e eu acho que ela consegue dar tempo para que nós é, admiramos mesmo o que está acontecendo ali. Se se ela se o filme fosse mais acelerado, eu acho que o próprio tédio da, da personagem, a gente sentiria ele de uma forma diferente. E, e é bom ficar entediado com ela, né? Eu acho que essa sensação ela é ótima para entender tudo que acontece ao longo do filme e entender o tédio na essência, né o vazio do tédio na essência. Ah, isso é bem interessante, eu até ia comentar essa questão da, da
1: atriz, né, da Delphine Serig, não sei se pronuncia assim exatamente, mas curioso que ela fez o Jane Dilman no mesmo ano, porque eu acho que os filmes têm é, alguns aspectos em comum, não só o fato, obviamente, de serem duas autoras, duas mulheres diretoras criando essas narrativas, né? Mas o, o Jane de é outro filme que, para mim, o aspecto sonoro é muito interessante, porque algumas coisas acontecem durante o filme é, fora de campo também, e a gente fica só ouvindo o que a personagem está fazendo, né? E aí aqui a gente tem essa questão sonora, que já foi é, comentado, e a Larissa agora falou de como tem essa noção do tédio, né, e eu acho muito interessante de que forma essa personagem, ela tá encastelada nessa mansão, né, com o marido dela diplomata, e a gente sabe que ela tá na Índia, embora o filme foi filmado na França, né, é, mas teoricamente ela estaria na Índia, então tem toda essa re relação colonial que se estabelece, a gente vê ali, por exemplo, um criado que está usando um turbante e tudo mais, e se fala em fome, se fala na miséria e tudo mais, mas é, esses aspectos não adentram esse lugar, né, então ela está ali como essa figura entediada e a gente ouve a voz dela fazendo alguns comentários e a gente ouve a voz da, da narradora falando de alguns detalhes dessa história mas o, a, o, o contato com o, a Índia enquanto país, ele não existe, né, no filme, a Índia é um lugar que está lá fora, então tudo isso que eles mencionam sobre a Índia, nunca afeta esse, esse, esse espaço ali, que é um espaço é, de europeidade, é um espaço de branquitude e tudo mais, né? É realmente um, um reduto colonial.
0: Eu acho engraçado você tocar nesse ponto, porque eu, eu ia comentar justamente isso. Esses dias, faz um certo tempo, assim, eu vi o uma canta e a outra não, né? Que é, um, é aquele filme da, da Anies Vardar, mais ou menos da, da mesma época também
1: maravilhoso
0: Por, por coincidência <risos> esse filme é ótimo é muito bom e, e no filme ela ela tem uma sequência que é filmada no Irã né que a personagem a personagem, da, a, a personagem que canta se muda para o Irã para ficar com o marido e in, inclusive virou um curta né que chama é prazer da amor ou prazer de amor em Irã né no, tem uhum. tem toda essa sequência dentro do, do filme que é, é no próprio Irã então, eu tinha essa essa impressão que o filme era na Índia também né a, a, não sei se é porque eu li que ela se é, a a Jhars é, morou um certo tempo na, no sudeste asiático e tal, então então pensa ah, ela levou os atores para Índia para filmar né é, mas não e mas eu acho que esse olhar dela é muito rico por ela ter passa ela indiretamente assim de uma forma ou de outra teve essa experiência de vida tendo morado na Indochina chinesa né tendo, tendo passado parte da, da vida dela na Indochina chinesa né então eu, eu vejo que o olhar dela é um olhar muito particular e muito artístico né mas assim muito verdadeiro sobre o esvaziamento de significado que aquele universo colonial representa né e eu acho muito engraçado como o filme é, não mostra a não mostra nada de de pobreza não mostra nada de é, nesse sentido ele é diferente do Hiroshima meu amor porque o Hiroshima meu amor faz o contraste com as é, as atrocidades daquele universo né não assim é, em termos visuais não tem atro, não tem contraste nenhum né o contraste é mais feito no conteúdo das, das próprias encenações, né, e também do que os personagens estão falando ali atrás, por trás do, por trás dos acontecimentos e da e dos olhares e das danças e das é, e dos corredores ali vazios e tal. Então, para mim, ele é um filme que é, quanto mais eu penso assim, mais me, me dá aquela, a, aquele reconhecimento de que o filme precisava ser assim mesmo, sabe, é, meio que um, um 180 do, do que foi a minha primeira impressão do filme, que eu, eu fiquei, não, mas, assim, por que que o filme é tão lento, por que que o filme é tão, entre aspas, sem graça, né, e eu fui ver, assim, que é, é um filme perfeito para a história que ele de, que ele escolheu contar, sabe, eu não sei se vocês é, pensam assim também.
1: Ah, eu concordo, eu acho que é, nesse, é, a, a forma está servindo completamente... Né, a é, conversa de arquiteta forma está seguindo completamente a função né, da narrativa aqui, então é, essa, essa sensação de, de tédio, como a Larissa falou, é, expressa na lentidão dos acontecimentos, né, mas ao mesmo tempo, é, em algum momento tem uh, uh, uma personagem que menciona sobre os suicídios europeus que aumentam com a fome que eles não passam, né, então fica implícito que, que esses europeus eles se afetam de alguma forma com a situação que rodeia eles por outro lado eles não fazem nada a respeito né, e, eles vivem uma certa vida parasitária ali naquele lugar, né Aí, quando a gente vê essa lentidão e essa, esse isolamento da personagem, a gente percebe que ela não quer ter nenhuma relação com esse local. Existe a reclamação, né? não porque na monção é muito quente, porque oito meses por ano não dá para sair no sol e tudo mais, mas existe uma negação da geografia e da localidade que está o tempo todo expressa nas ações dessa personagem, né? ao mesmo tempo em que ela se rodeia né, com eh, esses elementos que são eh, marcadamente europeus. Então, a gente chega na direção de arte, na cenografia ali, com aquelas paredes verdes muito chamativas mesmo, né? aquele espelho imenso, então a gente está o tempo inteiro vendo acontecimentos se desdobrando diante de um espelho, muitas vezes o que a gente vê não é a, 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 o próprio personagem é o reflexo dele por meio desse espelho então a gente está vendo um duplo ali que que está é, que tá se relacionando né que tá, é, a gente está vendo um duplo ali que está é, protagonizando essa narrativa e ao invés de, de da, da, da personagem principal em muitos momentos né então eu acho que é bem intrigante essa forma como essa estética é utilizada porque realmente, a gente já falou, né? pode ser um desafio em muitos momentos e, e eu também tive essa mesma dificuldade que a Larissa. Eu tentei começar a ver um dia de noite que eu estava muito cansada e eu não conseguia, eu guardei o filme para assistir em outro dia com a mente mais descansada. Então, é, realmente pode ser desafiador assistir. Mas eu acho que existe uma razão é, muito clara para a forma como essa estética é utilizada, como essa narrativa se desdobra tão lentamente. Eu acho que, para marcar essa subjetividade da personagem, isso poderia ser feito dessa forma mesmo.
2: É, complementando isso que você falou, que eu acho super interessante é, da nossa perspectiva também de lugar, né? Esse lugar geológico, geográfico, na verdade, eu, eu já puxar no geológico, esse lugar ge, é geográfico que é, é muito importante para falar sobre deslocamento. Você está na Índia, que é completamente diferente de onde ela veio. É, inclusive, eu acho que a forma com ele, como eles lidam com o clima é justamente para... Trazer esse, esse grande ponto de diferença, assim, mostrar o quanto é diferente. Porque quando você muda o clima, você muda praticamente tudo. Você está mudando vegetação, você está mudando é, os aspectos geológicos agora, né? E isso tudo é muito diferente, a paisagem é diferente, e, e é algo que ela não consegue se ligar, né? É um lugar que ela está de não pertencimento ao espaço. E em uhum. vários filmes, a gente sempre conversa sobre o quanto, a partir do momento que você treina seu olhar para isso, o quanto ele não passa desapercebido nunca mais. E, e esse filme, né, na revisão Sem Dormir, eu acho que o que mais derre derretia meus pensamentos ali é, era isso, sabe? Era o quanto aquela personagem está deslocada. E o quanto a ambientação interna ali traz uma percepção de falsa realidade para ela, eu acho que até que essa fala que você falou sobre o suicídio na Europa e, e tudo mais eu acho que é, é uma das falas mais divertidas do filme por essa perspectiva, assim, que a gente até hoje é mais ou menos assim sabe, até hoje a gente aqui no Brasil pensa isso de quem tá na Europa, e eu tenho certeza que todos os outros países colonizados também pensam um pouco disso dos seus colonizadores, assim de de ter esse distanciamento mesmo e, e esse olhar quase que punitivo, sabe, em vários momentos, assim, de é, a gente tá sofrendo x coisas, mas vocês estão reclamando de barriga cheia e uhum. então eu acho que, que tem muito disso, é, eu acho que ela consegue, como diretora, trazer muito esse, esse olhar, por mais que a gente fale ah, ela tá ilhada ali dessa índia, mas eu acho que a gente tem que pensar é, na época que o filme foi feito também eu acho que as discussões eram completamente diferentes do que, do que a gente tem hoje sobre o próprio colonialismo mesmo, ali eles estavam muito próximos ainda, né então tem essa distinção, até eu assisti citar aqui um filme que é o Chocolate, da Claire Denis não sei se você já assistiu, sabe eu acho que já acho é que meu já... preferido é, já Denis. te ouvi falando sobre sobre isso em algum lugar é... Que eu consegui, eu comparei em muitos momentos e, e quero que você até fale sobre isso também, porque eu tive a visão oposta aqui no, no chocolate. A o pertencimento é, por mais que a, as roupas estejam deslocadas, o ambiente, a, a cenografia esteja um pouco deslocada, você sente esse pertencimento é, o tempo todo da, da menininha ali, da criança com aquele lugar. Então, eu acho que isso esteve sempre na minha cabeça enquanto eu estava assistindo sobre essa personagem, quem ela era, como ela conseguia, como ela tentava né, é, ocupar esse vazio espacial, como uhum. ela ocupa com os amantes. e, e Enfim, é, eu acho que isso tudo é, é bem interessante de se pensar e, e até como ela filma o, a proximidade e o afastamento dessa personagem, eu acho que tem muito a ver com isso, assim, quando ela se aproxima, a câmera se aproxima da atriz, é a hora que ela tá preenchida, e quando ela afasta, é, a gente afasta também da personagem, afasta daquele ambiente, afasta daquele contexto, para assistir mesmo de longe. Olha, achei muito legal que tu trouxesse o chocolate como comparação, porque
1: o, o chocolate é semi-autobiográfico, né, da Claire Denis. A Claire Denis também cresceu em uma das colônias francesas na África, eu não me recordo agora qual que é o país especificamente, mas então essa coisa que, que tu falou da, da proximidade da menina, da noção de pertencimento, né, ou pelo menos do desejo de pertencer, né, naquele contexto geográfico, porque essa era, era especificação. Experiência da Claire Denis, né? Como uma criança filha de pais franceses, crescendo em um dos territórios coloniais. Então, você entra o tempo inteiro em uma incoerência, né? Porque você é o colonizador, né? Você é quem tá. É se apropriando das terras, das riquezas, dos costumes, dos corpos das pessoas que estão ali naquele lugar. Mas, por outro lado, aquele lugar também é o seu lar. Né? Então, crescendo no, no, numa colônia, como foi o caso da Claire Denis, obviamente ela, ela sentia essa identificação geográfica com o local né? e um desejo de, de fazer parte daquele local embora colonizadora. E aí, aqui, a personagem que a gente vê no filme da Dirá, ela já é uma mulher francesa que se desloca para a Índia nesse, nesse momento colonial, e ela não tem esse mesmo desejo de pertencimento, né? Então, a gente... É... Quando a gente pega essa, essa, essas, essas diretoras que estão trabalhando, por exemplo, com questões de mulheres que se sentem alienadas no espaço onde elas estão localizadas, e aí eu vou citar até recente, né? a filmografia da Sofia Coppola, que é basicamente criada em torno de mulheres brancas com um senso de não pertencimento no lugar onde elas estão, mas a Margarite de Har, como ela nasceu no, no, no Vietnã, né, ou no, no que hoje é o Vietnã, eu imagino que o que ela está criando aqui é em um senso crítico, né? porque a gente tem essa mulher que tem esse senso de não pertencimento e esse tédio, que em outro contexto, que não o colonial, poderia fazer com que nós, espectadores, nos identificássemos com essa alienação dela, que é o que acontece com as protagonistas da Sofia Coppola, né, elas, a gente cria uma identificação com a alienação delas, mas aqui, como existe o deslocamento para essa geografia da, do, do, da colonialidade, o que ela está tentando criar, no meu entendimento, é essa visão crítica que, ao invés de nós nos identificarmos com essa protagonista, nós, nós temos um estranhamento, porque não é só uma questão da subjetividade dela ou da individualidade dela de estar de tá entediada, solitária deslocada e tudo mais ela também é uma peça chave no processo colonial, afinal ela é a esposa do embaixador, por mais que seja um embaixador que caiu em desgraça ali naquele momento, né, então ela é também uma protagonista da exploração daquele lugar, né, então a, a Dihá, ela cria essa ambiguidade em torno da personagem, que a gente tendo ela como protagonista, a nossa tendência é criar algum tipo de empatia com é, o, o eu não vou dizer sofrimento, mas ela está num, num, num momento ali psicológico que ela não está mais afim de ficar naquele lugar, né? Mas a partir do momento que a gente desloca ela para ser essa chave, né, essa figura-chave no processo colonial, a gente cria a antipatia, né? Por, todo, por tudo que ela está é, vivendo ali, né? E, e não se relacionando com o lugar e excluindo aquelas pessoas como que é, um lugar, né, exotizando o lugar e ao mesmo tempo se desvinculando dele, né, enquanto vive as benesses da exploração, né?
2: Assim, com certeza. Eu acho que essa exploração, ela, ela parte de algo muito é muito físico, assim. Eu acho que é uma exploração espacial pelo movimento dos personagens em cena ali, mas eu acho que ela é muito física pelo incômodo. Que ela gera em quem está assistindo e, e também física no momento, nos atos mesmo. Eu acho que de um pessoa como um personagem trata o outro, é, é sempre com um afastamento muito grande. Eu acho que a exploração ela também está nesse tom de superioridade dessa, de, dos personagens britânicos, né? Com os personagens indianos, que, enfim, é, eu acho que essa escadinha ela é perceptível até de tempo de tela.
0: É, Isabel, enquanto você estava falando ali, eu peguei ali que a, a Cléline, ela morou nessa região da África, ali da África mais ocidental, né? Então, colônias francesas como Burkina Faso, Camarões, Senegal, então ela, ela transitou ali por aquela região, né? Seria mais do, do oeste da África. E assim... Eu acho que tem uma, algumas coisas que eu queria pontuar sobre tanto que vocês disseram quanto algumas impressões minhas do filme, né? Eu, eu concordo que essa relação dele de, delas, quer dizer, dela e dos outros homens ali com o espaço é marcada de uma forma muito única pela de Haas, né? Que ela tá falando sobre tá, muito sobre como é, assim até em alguns sentidos, né? A, ela, a gente é meio que poupado de, de grandes cenas de violência de grandes cenas de, de plantation ou de outras cenas que talvez seriam mais explícitas no que se refere ao é, ao trato dos colonizadores com a terra colonizada né? é, mas aqui eu acho que ela vai fazendo de umas, de umas maneiras meio simbólicas mesmo sabe ela ela se apoia nos símbolos e na, na opulência ali da da da, da que, em questão e dos é, dos artefatos culturais mesmo para transcrever essa mensagem ali para a gente, né? Que eu acho que a, a arte para aqueles personagens ali, ela compra um papel muito específico, né? Os personagens estão toda hora ou, ou tipo olhando para obras de artes ou referenciando obras de artes, né? Ou sim, interagindo com arte, né? Tem tem a questão de que Fica implícito em algum dos, dos diálogos lá do filme, das, das salas do filme, que a própria Anne-Marie ela é ela é pianista e ela é ela é musicista, né? Mas ela, ela comenta, ah, não, não toco mais, né? Aí tem um outro, um, um dos homens lá que, que contra cena com ela, ele deixa de escrever, né? Então, é engraçado como, assim, na ausência de um significado, para aquela ocupação e na ausência de um, uma grande razão de ser, de toda aquela espetacularização, as pessoas se apoiam na arte, né? A arte é, a arte é, é, é o que os personagens gostariam que fosse uma válvula de escape para eles, né? Mas é, ela, inclusive, comenta, comenta ou o ou outro homem da, daqueles homens lá comenta, que, é, assim, ah, eu, eu escrevia, mas eu não consigo escrever, né? ela tocava e não consegue mais tocar, né? Tem algo do esvaziamento daquele lugar, né? É, que aí a Larissa vai me corrigir se, é, se eu falo não lugar ou deslugar, é, não sei como é que fala. Mas, enfim, tem algo da, do esvaziamento de significado de tudo aquilo, que por mais que você tenha ali grandes espelhos e grandes corredores e grandes abóbadas, é, e, assim, a, a casa é muito bonita, né? É, eu acho que tem algumas cenas que são filmadas, inclusive, em Versailles, mas, assim, é, os personagens são incapazes de, de articular qualquer coisa é, de significado, né, eles são eles são incapaz, é, eles são são claramente treinados ali, na, nas artes, mas eles são incapazes de usar a arte, né, eles são incapazes de, de, de realmente assim, tirar algo de dentro, né, então por isso que fica essa coisa existencial, né?
2: É, eu acho que... Eu, eu entendo o que você fala do, do de ser um deslugar, né? Só que eu acho que aqui não, não se aplica esse conceito, é... o conceito mesmo, mas dá para entender que é, é esse lugar quase que etéreo ali, né? Não é algo físico nem palpável, Eu acho que a transitoriedade do que está acontecendo ali até como momento histórico é, não permite que aquilo ali seja é, de fato real e perceptível, Eu acho que até a comparação com o chocolate é, é muito diferente porque o chocolate, aquela casa, por mais que ela tenha cara de acampamento, ainda tem cara de lar então seja pela fruteira em cima da mesa seja pela presença da criança quando tem uma criança no ambiente eu acho que, que traz muito essa, essa cara de casa né? então eu acho que aqui é, em Dia Song, eu não sinto esse acolhimento dos espaços que eu acho que e é algo até que a Isabel pode complementar que eu acho que são espaços muito frios muito distantes muito é, repulsivos mesmo para as pessoas
1: é, concordo, e é, tu mencionou isso de ter cara de casa, né, a gente olha aqueles espaços ali, os ambientes do India Song e a gente tem um, uma sensação de cenário, né, embora seja filmado em uma casa real, né, em, um, em uma mansão real, mas a gente tem essa sensação de cenário, talvez pelo excesso de opulência, né, que nos afasta, uma coisa que é, não passa a sensação de ser um lugar onde as pessoas... Vivem a sua vida no, na intimidade e tudo mais, o no nosso dia a dia, né? Não seria o tipo de lugar que a gente enxerga esse tipo de coisa. Mas eu vou dizer aqui que a Larissa mencionou aqui teatral, né, no, no chat, aqui enquanto a gente está gravando. Vou aproveitar para fazer um gancho, Larissa, que é a teatralidade das próprias relações, que é uma coisa que eu queria comentar. Porque tem toda essa, essa coisa da protagonista ter os amantes, né? Então, o, o marido. É, sabe desses amantes, tá ok com, com essa situação, mas a gente tem lá um vice-consul, acho que é isso, né? Que também tem um, uma paixão por ela que não é correspondida. Então, ele é um personagem que não se torna um amante dela. E em um determinado momento, ele faz disso um espetáculo, né? Em que ele fica gritando fora de campo, a gente só, só chega até nós a voz dele mas que ele gostaria de estar em algum lugar onde ela estivesse, que ele não fosse transferido e tudo mais, e faz uma gritaria, né, que ele quer estar no mesmo lugar que ela. E aí, assim, perde a compostura ali totalmente, né, mas é esse aspecto da teatralidade, né, que parece que até as emoções que estão ali, a gente percebe ali que os amantes, eles em nenhum momento... É se colocam é, da forma como a gente imagina pessoas apaixonadas, assim, não, não existe aquele ardor né, daquela expressão do, do, do interesse amoroso ou sexual que está posto ali no filme. E aí, por outro lado, esse único homem que não consegue se tornar amante dela no filme, ele sim expressa isso de uma maneira que é, remete ao ridículo, né, com essa grande teatralidade, essa insatisfação dele e esse desejo de permanecer ao lado dela.
0: Eu queria perguntar para vocês qual que foi é, a impressão a, a, a impressão de vocês do texto, porque assim é, ao passo mesmo eu tendo gostado do filme, tendo assim apreciado uma grande qualidade artística nele, assim eu eu não não eu acho que eu não conseguiria dizer que eu entendi tudo da história, né, porque é as falas que, que o filme co coloca, o, o texto do filme, é, é muito confuso, no sentido de que, hora você tem, hora é, você tem, tipo, narração das cenas, como se você tivesse pessoas que estão, tivessem olhando para uma foto mesmo, né, Com, quando você está ali em família e você fala, aquela mulher fez isso, fez isso, aquilo, aque, aquele homem é, fez isso, fez isso, aquilo, né, ao passo que em outras cenas você tem é, você tem você, você teria algo que aproxima de diálogos mesmo, aqueles personagens conversando é, não de, não diegeticamente, né Então assim o texto para mim ele é meio confuso assim eu não conseguiria é, dizer que eu, eu entendi tudo do texto ou nem, sei lá é, 70% do texto, mas eu tinha eu tive uma impressão meio entre aspas assim, cidade dos sonhos disso assim, no sentido de que é, a sensação é parecida de você não entende, mas você entende ao mesmo tempo, você acha, você sabe que aquelas falas, aqu aquele texto assim, aquela construção dramática não é meramente aleatório, tem muito, tem muita razão de ser, tá? Então eu tive muito essa impressão, apesar de que eu, eu não poderia dizer aos nossos ouvintes que que eu entendi uma grande parte do texto, sabe?
1: É, então, eu, eu não sei se essa coisa do, eu vou dizer, coro, né, esse conjunto de vozes que estão ali participando, da, da, comentando os acontecimentos, eu não sei se é, a intenção é que haja uma compreensão total do que está se passando, porque tem uma voz que funciona como uma espécie de narradora, né, uma voz meio infantil, eu entendi que era uma criança, e ela já começa desde a abertura do filme, quando a gente tem lá no crédito né, o título India Song e aquela imagem lindíssima de um sol se pondo. E ela já vai começando essa narração ali. Para mim, essa figura funciona como uma narradora mesmo, e as demais vozes, para mim, elas pontuam comentários como se fossem pessoas que têm algum tipo de envolvimento com a história é, falando por fora, com exceção dos momentos em que a gente vê, por exemplo, a própria Anne-Marie dançando com um dos amantes dela e a gente ouve os dois conversando, mas os lábios não se movem, então é como se os pensamentos deles estivessem conversando, né? Então, eu entendo essas vozes como comentários pontuais sobre as coisas que estão acontecendo ali. Elas, de certa forma, vão guiando o nosso entendimento sobre a história, já que essa história é, tão pouco acontece de maneira palpável. Né? Então, muitas vezes são, são esses elementos que vão nos informando de detalhes para além do que a gente vê em cena. Então, eu não sei, eu, eu não sei se eu entendi tudo, mas eu também não sei se a ideia era entender, entende nesse sentido? Entende, entende, ficou meio cacofone, cacofônico, mas enfim. É porque eu é, acho é porque que, eu que, que você
0: tem a cidade dos sonhos assim, porque é uma é. sensação parecida.
1: É, eu acho que é muito nesse sentido de pontuar é, a narrativa para gente, mas não necessariamente trazer uma explicação ou trazer um fio narrativo no sentido estrito e no sentido estrito e, e convencional, sabe? Então, para mim, funcionou do jeito como foi apresentado.
2: Acho que tem todo o contexto do meme de só as vozes da minha cabeça. Porque eu acho que são essas vozes da cabeça que estão contando a história. E, obviamente, quando a gente é, escuta as vozes da, da nossa cabeça, a história não é extremamente linear, assim. É, existem interrupções é, dessas vozes é, a todo tempo, e eu acho que isso traz muita pessoalidade para personagem, assim. Eu acho que a gente consegue... Eu acho que até um dos pontos que a gente consegue assistir esse filme é por causa disso, porque você entra na cabeça dela ali e, e entra ali em todo o contexto do que está acontecendo porque, se não o filme seria ainda mais lento e ainda mais silencioso, então eu gosto como as vozes interferem na narrativa é, a ponto de trançar mesmo o que está acontecendo ali, e trançar a narrativa junto com o, as vozes da cabeça, com os pensamentos, e, e como isso pode até parecer, até certo ponto, com o, o, o surrealismo que perde o fio da meada do Cidade dos Sonhos, ali do próprio Lynch, aqui é muito mais voltado para essa conversa consigo mesmo, assim, a intimidade, eu acho que é, quando tem muitas vozes falando é um ambiente mais íntimo, porque você lida com seu próprio pensamento, e a gente tá, tá sendo apresentado a, a essa, essa multiplicidade mesmo, de histórias sendo narradas ao mesmo tempo então eu acho que isso é eu olho por um outro viés assim, e, e eu olho realmente por esse lado de precisam de vários pensamentos para se contar uma história. E, e eu acho que aqui é o extremo oposto da teatralidade que ela faz com a imagem, com a cenografia, por exemplo. Que é algo, cada coisinha no seu lugar, e é uma imagem muito estática, é uma cenografia uhum. muito estática. E, e aí a gente tem o extremo oposto, que são essas vozes passando uma por cima da outra, os pensamentos passando um por cima do outro. Então, eu, eu percebo por essa forma.
0: É, eu também... Eu, eu acabei falando rapidamente sobre isso, mas eu, eu tenho muito essa impressão de, de ser, assim, como o filme ele é mais paradão, assim, ele é bem cadenciado mesmo e tal, eu tenho essa impressão de o um filme também ter um quê? De um álbum de fotos também, assim, sabe? De que você pega ele o álbum de fotos e ne não necessariamente você, tipo, se você faz uma viagem ou se um álbum retrata uma certa uma certa parte da sua vida, uma certa época da sua vida, tipo você não tem uma sequência né, temporal assim das fotos ali, né? Tipo você pode pode ser que é, vamos vamos ao exemplo aqui da viagem, né? Pode ser que a, a primeira foto do álbum seja uma foto do fim da viagem, é pode ser que mais lá para o meio do álbum tem uma foto do início e no final tem uma foto ali do meio ou, ou indo para o final ou do começo ou tipo é, quando você está tá fazendo memórias da vida de uma pessoa e tal, a, a linearidade nem, nem sempre é presente, né? E, e como você tem ali comentários e narrações acerca dos acontecimentos, né? Eu tive muita essa impressão de, de, tipo assim, alguém pegando as fotos dessa personagem ou as fotos dessa época, ou, tipo, você ali na, nos anos 70, você avaliando o que foi, você tendo um certo estudo do que foi o período colonial na Ásia, e aí você vai lá e faz aqueles comentários ali e tal, alguns pertinentes é, politicamente, outros pertinentes apenas no, no campo pessoal mesmo, é, então, assim, eu tive essa impressão que, que eu também achei um, um, um fator interessante, né, e tem, tem algumas frases do filme que eu queria colocar, tipo, tem uma frase que que me chama muita atenção, né, que quando eles entram numa igreja, né, aí eu, eu tô parafraseando, porque eu não anotei essas frases, mas essas frases ficaram na minha cabeça, que é quando o um narrador, uma das narradoras pergunta assim, ah, o que é isso, né, aí ela responde, ah, isto é a índia branca, né, ela fala, é C Land Blanche, né, é a índia branca, né, isso é, é, é tido de uma forma, assim, tão, é, tão, tão, tão interessante, né, porque o filme, ele nunca te deixa é, esquecer da, daquele cenário de privilégio, daquele cenário de colonização, daquele cenário de, de segregação, porque não, né? Apesar de nenhuma cena do filme ser, ser política, né? Eu acho que, pela encena... de novo, assim, me repetindo, mas pela encenação, pela forma como a narração é feita, aquilo tá sempre nos lembrando, né? aquilo nunca sai da gente, né? É, é um fato... É inescapável da vida mesmo, né? apesar de que você não, não enxerga dentro do, da narrativa do filme.
2: É, Para encerrar, assim, meu último pensamento é que diretoras como ela, que trabalham tão bem em vários campos da arte, assim a gente pode falar que ela domina até a arquitetura, quando a gente fala daquela cenografia maravilhosa do filme, assim, e, e conseguir falar por meio de uma cenografia, não são todos os diretores que conseguem fazer isso, inclusive poucos conseguem. Então, eu acho que é um filme de verdade, assim, que muda muito a experiência conforme você está no dia, e eu acho que o bonito da arte é exatamente isso, sabe? É um filme que te desperta mesmo sensações diferentes, e vai ser um filme com interpretações diferentes, dependendo do mood que você tiver, então, isso mesmo que o Tiago tinha falado sobre as vozes, eu percebi de um jeito completamente diferente. E Então, é o um filme de verdade, assim, dos poucos que a gente trouxe aqui para a mesa que eu acho que despertou sensações diferentes em cada um. E a gente conseguiu, ao mesmo tempo, conectar tudo de, de uma forma, assim, então, um plural mesmo, de fazer sentido para todo mundo, mas, ao mesmo tempo, não deixar... De ser um filme bonito, não deixar de ser um filme contemplativo. É, ele entra, com certeza, para a lista dos filmes contemplativos, onde a gente fala de Celine, é, do Brissot, onde. Enfim, a gente pode fazer uma lista gigante sobre isso e até um episódio dedicado a essa contemplação assim e acho que de, de melhor que ela faz é justamente isso assim dar tempo para a gente digerir aquela história dar tempo para a gente sentir aquele tédio dar tempo para a gente viajar no tempo que eu acho que é uma viagem no tempo esse filme e então essa percepção de lugar espaço é, espaço temporal e físico acho que ela consegue trabalhar muito bem
0: é isso, gente, é, só para citar um filme que eu acho que também usa muito a cenografia como um dispositivo da própria narrativa, é o nosso querido Trama Fantasma, do, do Paul Thomas Anderson, então é, você falando isso me lembrou um pouco dele, mas é, vamos lá para as nossas indicações. E alguém quer começar aí? Quem, quem, quem gostaria?
1: Bom, a minha indicação vai ser de cinema também. Eu vou indicar a trilogia dos elementos da cineasta indiana Dipameta. São três filmes: é, o Fogo, Fire, né, de 96, que em português ficou Fogo e Desejo, o Earth, de 98, que seria Terra, mas não recebeu o título traduzido no Brasil. E o Water, de 2005, que, para estragar a ideia dos elementos, o título em português ficou As Margens do Rio Sagrado, ao invés de Água. É, são três filmes que tratam de realidades distintas da Índia, mas eu vou indicar especialmente o Terra, né, o Earth, de 98, porque é um filme que trata da partição da Índia, que foi quando é, a Inglaterra fez a divisão territorial do que hoje é a Índia e o Paquistão, que foi um evento extremamente sangrento, extremamente traumático, que que deixou cicatrizes nas pessoas que moram hoje e moravam, então, nos, nos territórios da Índia e do Paquistão até hoje, é, inclusive tem uma autora que trabalha com, com isso também, que aí é outra indicação, que é a Das, que é uma pesquisadora indiana, que ela trabalha justamente com é, os silêncios das famílias em relação aos traumas de, de, dessa época, desse período, mas então eu vou recomendar o Terra porque seria a visão de uma realizadora da própria Índia né, em relação a esse legado, do colo desse legado colonial é, britânico do território deles e as ações posteriores, e suas consequências para as pessoas que moram lá e que são indianas, né? Porque, enfim, Dihar, maravilhosa, mas ainda assim com um olhar estrangeiro para a questão colonial, né? Então, acho que é interessante indicar uma
2: realizadora indiana. Legal, Nossa, não conhecia. É, vou começar com a minha primeira indicação foi do grande filme que eu assisti no fim de semana, que foi Mulan Rouge. Nós assistimos. Eu me diverti muito. Eu... Eu, assim, sou suspeita para falar, porque se tem muita música, muito brilho, é, muito glamour no filme, Vestidos Bonitos é o filme que me ganha, todo mundo que me escuta que há é mais tempo sabe disso. É, adorei, adorei toda a experiência do filme, assim, de assistir e tudo. Enfim, assim, é um grande filme, fiquei decep muito decepcionado com o Felipe Leão e, e sua meia estrela. O filme merece muitas estrelas, porque é, é um, é, vai ser o grande filme do, do mês, assim, com certeza. Peço perdão aos deuses da cinefilia e por desprezar a India Song nesse momento, mas Mulan Rouge com certeza, é um dos meus filmes. É, assistimos também nove e meia semanas. É isso, Chaga, tradução?
0: Nove semanas e meia de amor.
2: É, eu, eu faço a conta errada aqui, porque eu vou tentar traduzir, enfim, foi indicação do pai do Thiago. por incrível que pareça, eu acho que ele não lembrava muito do filme, e, e foi a escolha do, do filme familiar aí a gente assistir, e, e foi muito divertido, assim, é, por essa experiência do, dos pais dele, assim, de quando eles assistiram esse filme nos anos 80, e, e mostrando pra gente agora, é, nós que crescemos, na geração dos 50 tons de cinza, né? a gente percebeu muitas semelhanças assim, com o filme, é, cenas muito claras, assim, a, a xerox completa, é um filme que eu gostei bastante também, gostei de assistir, é, por mais polêmico que o Adrian Online seja é, com os outros filmes dele, eu gosto da maioria deles, é, então eu queria deixar também de indicação para vocês. É, queria falar para vocês não caírem no golpe do, da novidade da Netflix de tubarão. É, o filme é horrível. Eu assisti assim. E eu sempre assisto tudo que sai de tubarão, tudo que aparece. Eu gosto muito de assistir até os Sharknados da Vida. E consigo tirar algo bom deles, desse da Netflix, eu achei terrível que ele tá se não me engano, nos primeiros lugares, lá, o pessoal tá assistindo. Tubarão é um negócio que faz a gente assistir, né, não sei explicar, mas não caiam nisso, o filme é muito ruim mesmo, não compensa assistir. Queria deixar também, puxar aqui o link os nossos ouvintes que perguntaram sobre Maligno. A gente fez um episódio na Jovem Pan, já tá lá no nosso feed, é, eu sei que tá todo mundo assistindo o filme, tá todo mundo comentando aí, então, o episódio já tá no nosso feed, se vocês quiserem saber o que tanto o que eu achei, com o que o Thiago achou, a nossa recepção do filme foi muito diferente e o papo ficou muito bacana. Eu convido vocês para assistirem o filme e ouvirem a gente lá. E você, Thiago, o que você tem para os ouvintes hoje?
0: Então vamos lá, eu tenho, eu vou ser breve com as minhas indicações, mas eu tenho, eu, às vezes, eu aqui no nosso podcast, eu indico coisas sem tê-las consumido primeiro, então, mas eu, eu sempre indico fazendo e, esse asterisco, né, então é um filme que eu ainda não assisti, mas assim, como eu sei que eu vou, eu vou assistir, então fica a indicação, porque eu acho que tem pelo menos uma chance de ser bom e interessante, que é um filme Blood Brothers, ou Irmãos de Sangue, né, é, um, é uma espécie de docu é um documentário, se eu não me engano, sobre o Malcolm X e o Muhammad Ali, é, eu acho que são dois personagens muito interessantes aí da história americana e é, é um assim, para quem gosta ali de, de, de luta para direitos sociais, os anos 60 e tal é, pode ser mais uma entrada ali de, de um bom filme que vai ilustrar o que foi aquela época e tal, enfim eu deixo a indicação com o comentário, ainda não vi pode ser que seja ruim então assim, <risos> absorva é, sabendo sabendo disso, né? Mas, enfim. Agora eu vou deixar algumas indicações é, que estão na MUBI, dois filmes que estão na MUBI que estrearam recentemente, né? Um filme é um blockbuster, é um blockbuster que eu lembro de ter ter visto no cinema e tal, é, é, um, é um filme que, ironicamente, assim, eu ganhei um certo respeito, sabe? Que é um filme que eu gostei quando eu vi, eu não, não desgostei, né? Muito pelo contrário, eu achei que ele era interessante, é, mas é engraçado que com o tempo, assim, eu, você vai acompanhando mais a fundo essas histórias econômicas, essa questão de como a economia funciona, né? No meu caso, é, eu estudo um pouco disso também, né? Que é o filme A Grande Aposta, dirigido pelo Adam McKay, que tá lá na MUB. Eu acho que tem, tá em outros serviços também. É um filme que muitos de vocês é, já viram, eu espero porque é um, é, um, é um blockbuster mesmo, é um filme que fez muito sucesso na época, mas é, é, um, é um desses filmes, assim, que pelo conteúdo, ele vale revisões, assim, sabe, de, de você é, parar para pensar no que foi essa crise aí, que vários de nós, a gente lembra o que foi os noticiários da época e tal, e, e hoje eu tenho um entendimento muito diferente, é, econômico mesmo, do que aconteceu ali durante, durante aquela época e tal, e eu acho que tem tem algo do, do McKay que é bem correto, assim, como ele ele escolhe em retratar o que foi a crise de 2008, a crise do, do subprime, é, que, que são ali, hipotecas de alto risco, que foram que foram especuladas por bancos americanos, né? Enfim, é um filme, eu acho interessante, apesar de que eu não, não o julgo como uma obra primital e tal, mas é, é um desses filmes, assim, que que a gente brinca como filmes de Oscar e tudo mais e tal, mas eu eu realmente acho que ele é um, um filme muito legal, é um filme muito interessante e um filme muito bem contado também. E a Mubi tá, tá também colocando alguns filmes do Almodóvar no catálogo deles, e eu vou indicar o que eu fiz para merecer isto, né? Que depois, assim, é, depois de muito tempo, eu fui descobrir que foi meio que o primeiro filme do Almodóvar que teve mais, um respeito maior, assim, na, na, na Espanha, que não acharam não achavam que ele era só um cineasta de gênero, um cineasta meio excêntrico e tal, e esse foi o filme que abriu os olhos, assim, do público espanhol e do, do público de outros países também, e é um filme ele, do, dos anos 80, vai ser dos primeiros filmes dele mesmo, então, eu recomendo que vocês acompanhem esses filmes do Almodóvar, que estão lá na movie, Mú... e indicar, o Hiroshima Monamur, que é dos meus filmes favoritos. O filme está lá no Belas Artes Alacarte, para quem por acaso não tenha visto. Tem uma versão desse filme no YouTube, de graça, assim, para qualquer um assistir. Eu não sei se tem legendas, então é, talvez seja melhor ver no Belas Artes mesmo. Mas, enfim, é um filme que eu considero, entre aspas, ali, obrigatório para os cinéfilos. E quem não assistiu, veja, quem, não assistiu, quem já assistiu, reveja. E é isso aí. E é isso aí, Isabel. Muito obrigado pela sua participação de hoje. É, eu vou deixar aqui o espaço para você divulgar os seus arrobas, o, o feito por elas e seus outros projetos, que a gente sabe que você está com vários projetos aí nesse ano. Então, por favor, o espaço é seu.
1: Ah, obrigada pelo convite, já falei, né, foi um prazer conversar com vocês e, e teve assistido a esse filme também, né, já, já fica desculpa aí, né, para assistir ao filme também, mas para essa conversa, né, e eu realmente na, na abertura do programa <risos> fiquei tão afoita para a gente começar a falar que eu nem, nem me apresentei direito, né, então, é, para quem não me conhece ou não me segue, enfim... É, as minhas redes sociais são todas... Arroba I de Isabel Wittmann, meu sobrenome... Que é W-I-2-T-M-A-2-N... <risos> é mais fácil procurar, mas acha fácil... É, e eu sou crítica de cinema, né? Enfim... E tenho esse projeto, criei o Feito por Elas em 2000 e... Agora me deu um branco se foi 2016... É, que é um projeto para é, discussão, crítica, divulgação do trabalho das mulheres no cinema, então nós também temos um podcast lá, é, temos no site é, dicas, críticas, listas, enfim, algumas notícias, e temos também o conteúdo nas nossas redes sociais, então é só procurar por Feito por Elas. A gente está no Letterboxd está no, no Twitter, no Instagram, alimentando, não o Letterboxd mas o Twitter e o Instagram diariamente com algum conteúdo, então acompanha o nosso trabalho lá. É uma equipe de mulheres críticas de cinema, também é, não sou só eu, né? E é isso, as redes são essas, basicamente, e estamos aí para conversar sobre cinema e bom cinema, principalmente, né? Que é, é o que a gente espera quando assistir um filme em todos os meios. Aí é só chegar.
2: Pessoal, o Super está em todas as redes, como Super Cuts pode. É, procurem a gente lá. Eu, Lares BVP, Thiago, Thiago R. Maia. Isabel, muito obrigada pela participação. Vem sendo um prazer para mim te conhecer direitinho, melhor, é, não só pelo, pelo áudio. É, do Feito por Elas, enfim é, muito obrigada pela participação muito obrigada pelo trabalho que você faz no Feito por Elas é, é graças ao Feito por Elas que eu e outras meninas é, estamos falando sobre cinema também, acho que foi uma grande, foi um grande marco e uma grande referência para nós que começamos a produzir conteúdo, começamos a produzir críticas e pesquisa na área do cinema é, depois de vocês, né e é isso, assim, muito obrigada e
0: até
2: o próximo.
0: Obrigada. Gente, obrigado a todos que nos ouviram até aqui. Semana que vem a gente está de volta, né? E deixar um, um, uma despedida aí para todos. Semana que vem a gente de volta. Um grande abraço.